0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego limpio. limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: ¿Qué tal, amigos? Amigas y oyentes de Juego limpio. El programa deportivo... ...para Iberoamérica y el mundo... ...¿qué tal, qué tal, qué tal?... ...reciban el cordial y afectuoso saludo... ...de este amigo de ustedes... ...Ricardo López Ayala... ...que ya está aquí listo y dispuesto... ...para contarles... ...todas las novedades... ...de lo que está sucediendo... ...en el maravilloso mundo... ...del deporte... ...para todos ustedes... ...bajo la dirección de... ...Joana Zambrano Ramírez... ...el hombre... ...el mago de la consola... Carlos Chinchilla, Oscar Chinchilla, no sé por qué está colocando Carlos. Oscar Chinchilla es nuestro representante en materia de programación y el Sami Salazar dedicado a toda la disposición y pro, eh, esto es, eh, producción de video. Bueno, comenzamos contándoles en este día las novedades que podemos tener en materia deportiva, sigue el escándalo de México y ya hay sanciones supuestamente de por vida veremos qué pasa con este sentido, con este tema porque de verdad que es muy álgido y había que ponerle el tatequieto esto creo que se habían demorado en hacerlo en México pero más vale tarde que nunca y parece ser que ya las altas directivas de la Federación Mexicana del Fútbol han ingresado a ese sentido. Hay novedades por los lados de la Premier League con el asunto de Ibrahimovic, el gran propietario del Chelsea. El propietario del objeto de los Jet prepara oferta para adquirir a Chelsea, esta es la novedad que se muestra en el día de hoy, es Don Robert Woody Johnson, quien se volvió muy fan del actual campeón de la UEFA Champions League y parece ser que estaría gustoso y deseoso de asumir las riendas del Chelsea que vendería el señor Ibrahimovic por los lados de la NBA les queremos contar que hay novedades importantísimas por cuanto ya entramos en la recta final del power ranking la, historia, eh, la histórica noche de Lebron provocó una revolución en los Lakers y se necesita que haya esa revolución, que haya ese revulsivo de lo contrario se puede quedar 91 juegos como las cancelaciones de la Miller League Baseball podrían sacudir las carreras de los playoffs. Esto se va a arreglar, pero no como aspiraban que fuese inicialmente los arreglos. Mientras la Major League Baseball está paralizada, el resto del béisbol se prepara para jugar. Les decía, los Mavericks y los Nuggets están pasando por debajo del radar. En España lo de la porta un año en el Barça y carga con el adiós de Messi y la reconstrucción que, aun cuando ha sido lenta, creo que el equipo empieza a mostrar cosas importantes para destacar de la mano del Xavi Hernández. Yo se los había dicho, me parecía que era muy prematura la llegada del Xavi Hernández a una institución como el Barcelona, pero las directivas, el presidente y todo lo que hay en el entorno, pues parece ser que tenían clara la disposición de que fuese el Xavi Hernández el gran timonel. ...si aspiraba y se esperaba que se tuviese un técnico de primerísimo nivel... ...pero el compromiso se lo han entregado y dado a el Xavi Hernández... ...que dejó todo lo del fútbol de Qatar para asumir la conducción del Barcelona... ...y con altas y bajas ahí va el técnico... ...en este momentito está pasando por un momento eh, digamos que de buena disposición... ...porque el equipo volvió a ganar, porque ha goleado y porque gusta, dentro de una u otra manera, la disposición técnico-táctica que muestra el Xavi Hernández. Con estas y otras novedades, abrimos nuestro espacio para este día, no sin antes manifestarles también que estamos muy cerca de lo que será el festejo del 24 de marzo. Allí en la capital colombiana se van a exaltar a los más grandes, a los más representativos dentro de nuestra Asociación Colombiana de Locutores, ...les puedo adelantar que tendrán premiación, exaltación... ...y algunas otras cosas de las que se hablarán en su momento... ...y estamos mirando a ver si podemos transmitir la ceremonia... ...del próximo 24. Todo está supeditado a los horarios de las 10 de la mañana... ...vamos a hablar con nuestro director de programación... ...para entregarle todo el dispositivo... ...y ver la posibilidad de transmitir... ...la ceremonia de la Asociación Colombiana de Locutores... ...porque esto no se ve todos los días... Y creo que con la exaltación y el mérito, el trabajo a grandes personajes, pues es mucho más que lo hable dentro de un organismo que ha mostrado un revulsivo, que ha mostrado un cambio con el arribo de Armando Plata Camacho, con nuestro diligente representante de Global Hits programa que transmitimos acá, ustedes todos los sábados y los domingos lo escuchan después de las 11 de la mañana, él es el presidente de la ACL y él es el que ha mostrado una serie de cambios, de variantes, claro de la mano de William Binazco que es el vicepresidente y de todo el comité o junta directiva que conduce Armando en la ACL. Con esas novedades nos vamos para este día con nuestros titulares. El Nottingham Forest remonta y se cita en cuartos con el Liverpool ¿Qué busca la mil Soccer al solicitar prohibir las formaciones defensivas? En el atletismo de Belgrado, Duplantis bate su propio récord del mundo al, exaltar, al, exaltar, no, al saltar 6 metros 19 centímetros en el escenario de Belgrado. Estamos también contándoles en lo de la situación del automoto Abu Dhabi de Ser Challenger. Benavides se coloca líder en motos y Peter Hansel sigue al frente en coches. En el ciclismo, Evenepoel quería el maillot azul, pero el segundo puesto está bien en la Tirreno-Adriático. "Gana ha sido una victoria especial en una carrera que amo", dice el pedalista Gana. Gana bate a Evenepoel y Pogacar en la crono y estrena el comando de la Tirreno-Adriático. De otra parte, les contamos que en Estados Unidos Aletis pide que organismos ayuden a salir de Rusia atletas extranjeros. El Polideportivo de Ucrania, guerra. Jakobsen, en el Quiz Steps nos encantan los abanicos. Hablando de la París-Nisa, hay plena competencia internacional con todo lo de la UCI. Ya vamos a contar, Dios mediante, con eh, Rubén Darío Arcila. si no hay ningún inconveniente y sus compromisos le permiten acompañarnos en todo lo que haya en materia ciclística. Igualmente vamos a conversar con eh, nuestro directo amigo en la Sultana del Valle. Ustedes saben de quién se trata, ¿no? Entonces, al ruso. El ruso está en Cali y vamos a ver si lo convocamos nuevamente para que nos preste la mano ahora que hay tanta actividad ciclística para que nos cuente al respecto. Mientras que vamos elaborando el calendario de lo que será... La actividad ciclística comandada por Rubén Darío Les decía que eh, la violencia se toma en los campos de fútbol de América Latina. Hablan de la violencia panorámica tras los sucesos de México. Sexo biológico, sentido el debate sobre el papel de los deportistas trans. Brian McCuber agranda su leyenda paralímpica en Pekín. Rap una semana más, número uno mundial. Obland y Schiffler progresan Esto en el gol, clasificaciones mundialistas. Eh, también les contamos que Millonarios goleó a Santa Fe en la jornada del fin de semana, 3 por 0 en el Clásico Capitalino. Y algo más para cerrar estos adelantos informativos que han sido un poquitito extensos. ¿Por qué hay tanto interés por adquirir al Chelsea? No cuenta con el estadio más grande ni el más moderno, pero Chelsea despertó el interés de varios compradores desde que su dueño Román Abramovich anunció Abramovich, yo le decía Ivanovich, no, qué horror. Abramovich anunció que venderá el actual campeón de Europa y potencia de la Premier League. El hombre está involucrado allá en todos los temas de Ucrania, quiere estar por allá tranquilito, entonces que deje también tranquilita la afición de Chelsea y su respectivo club minuto a minuto sin detenidos hasta el momento en querétaro la opinión de la liga mx y clubes del fútbol mexicano no se digan sorprendidos ustedes han sido solapados en el manejo de esta situación dicen algunos integrantes de la crónica deportiva internacional y sobre todo de méxico de otra parte les queremos contar que jueza le niega fianza a caín Velázquez mbappé se lesiona sin duda antes de Real Madrid <risa> le van a montar su película a Mbappé se lesiona, es duda para el juego ante el Real Madrid ahí está, salta la libre de la comunicación de la Chiva y de todo el engendro que hay desde el punto de vista periodístico a ver con qué le van a salir a Mbappé de dónde fue la lesión cuándo fue que la padeció por qué se desacomoda a horas de lo que será un partido crucial e importante como el de él? Este día miércoles que tendremos el relato de la viva voz de Omar Orlando Salazar y los comentarios de este humilde servidor. Veremos qué pasa. Les decía también que un muerto y un herido de bala dejó Derby brasileño. La Liga MX, la jornada 10, se jugará con normalidad. Hans Pietro Fittipaldi ocupará asiento de Nikita Meisipen. En Meisipen, Luca Romero. En... es de los eh, prelista de selección argentina Carlos Vela deja juego de la AFC por molestia en rodilla Leyland Fernández repite como campeona en Monterrey y ya les había contado la NBA Mavericks y Nuggets están pasando por debajo del radar con estas informaciones les damos la cordial bienvenida y aquí estamos con esto que dice así bueno y vamos a ir a México porque es importante conocer algunas de las novedades que están sucediendo allí A ver qué ha pasado minuto a minuto, qué originó la invasión del campo en el estadio La Corregidora Durante el Querétano versus Atlas Vamos a escuchar a nuestros colegas de ESPN hablando al respecto
0: México sí se puede en Juego Limpio
2: las vimos, bueno yo las vi muchas veces tratando de, de identificarlo y pidiéndole a Dios que no estuviera ahí pero desafortunadamente sí.
3: ¿Van a llevar alguna acción penal o van a buscar sea justicia?
2: Ahorita no sé, la verdad lo más importante es que lo den de alta y ver que se va a hacer en cuanto a su salud y enseguida tal vez, no sé.
4: Tuve que ejercer mucha presión para que dejaran pasar a ver
3: a mi hijo y ahí vi otros chavos que estaban pues, mo... pues este, brutalmente golpeados. Pude haber... hablar ya como a las cuatro mañana. ¿Qué le ¿Qué le dije? Pues lo que sucedió, ¿no? Que lo golpearon afuera del estadio, que las, que las este. los policías abrieron las, las
5: rejas para que salieran los de Pieretan o golpearlos. Este, y, y bueno pues dejaron
1: solos, que la, la autoridad no, nunca estuvo presente dejamos el tema allí y nos vamos con Omar Orlando Salazar que nos presenta hasta ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
6: ahora todas las noticias de
4: todos los deportes en Juego Limpio El Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales cipro y el Foro de Ligas Mundiales han instado a la FIFA a declarar que cualquier jugador empleado por un club en Rusia pueda rescindir su contrato sin ningún tipo de consecuencia o sanción y fichar libremente por otro sin pago de indemnización alguna. El exportero del Real Madrid, Iker Casillas, ha reconocido que el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le encanta como jugador, pero que hablar sobre su posible fichaje por el club madridista no te va a solucionar nada. El colombiano Jimmy Chara marcó otro golazo para los Timbers de Portland frente a Los Ángeles Fútbol Club para el empate 1-1. El mexicano Carlos Vela solo jugó la primera mitad y fue sustituido en el descanso por Opoku. El neerlandés Danny McKelly ha sido designado para dirigir este miércoles el encuentro Real Madrid-Paris Saint-Germain correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Kelly estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Hessel, Strichstra y Jan de Millonarios goleó 3-0 a 0 Independiente Santa Fe en la décima jornada de la Liga Colombiana, con lo que se mantiene en el liderato con 23 puntos tras la fecha en la que se disputaron los clásicos regionales. El Chaletirango venció en el cierre de la primera vuelta del torneo clausura de El Salvador 1-0 al municipal limeño. ...con lo que se mantiene el líder con 23 puntos, 3 más que el Águila... ...que empató 0 a 0 con el Alianza y se queda con 20 unidades. La Fiscalía General del Estado de Querétaro, Centro de México, aseguró... ...que no ha registrado deceso alguno tras la riña y disturbios ocurridos el sábado en el estadio... ...en la primera división del fútbol mexicano. El municipal del paraguayo José Saturnino Cardoso decepcionó en casa... ...al perder 1 a 0 con el Achoapa en el cierre de la primera vuelta del torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional del Fútbol de Guatemala. El retorno a la selección de Argentina del capitán Lionel Messi y la citación de siete juveniles que juegan en Europa son las novedades de la lista de 44 futbolistas reservados por Lionel Scaloni para el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El tenista ucraniano Sergei Chakovsky, número 228 de la clasificación mundial, ha sacado a la luz otros mensajes de WhatsApp enviados por el serbio Jokovic en la que le ofrece apoyo financiero o de cualquier tipo ante la guerra que afecta a su país. El austríaco Dominique Tien, lesionado en la muñeca derecha hace unos 10 meses, ha anunciado que ha vuelto a posponer su regreso a los torneos hasta las competiciones en tierra batida, por lo que se saltará en el ATP Master de Indiana Wells y el de Miami Open. El golfista estadounidense Ryan Bren ganó el Puerto Rico Open, torneo que dominaba desde el viernes, con una tarjeta total de 268 golpes, 20 bajo par, Brende, de 35 años, cerró su jornada en el PJ Tour con 67 golpes. La tenista australiana Ashleigh Barty se mantiene en el número uno del ranking de la WTA y la jugadora de tenis española Paula Badosa pierde un puesto dentro del Top 10. Barty, que ganó en enero el Abierto de Australia, anunció el pasado viernes que no jugará los Masters de Indian Wells y Miami. Los Celtics derrotaron en Boston a los Nets en un partido muy apretado en el que Jason Tatum deslumbró con 54 puntos y los de Brooklyn se apoyaron sobre todo en Kevin Durant, cuyos 37 puntos no fueron suficientes para evitar la derrota. El juego terminó 126-120. Los medallistas olímpicos Zacarías Bonan y Chris Mary Santana... Encabezan la delegación dominicana de alterofilia que competirá el torneo Manuel Suárez a celebrarse en Cuba, último clasificatorio de ese deporte para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. La canadiense Leila Fernández, finalista del US Open, salvó cuatro puntos de partido en el tercer set para imponerse 6-7, 6-4, 7-6 a la colombiana Camila Osorio y retener el título en el abierto de tenis de Monterrey. Christopher Singis debutó con los Wizards de Washington y lo hizo con victoria 25 puntos en solo 21 minutos ante los Pacers de Indiana. El Fibuletón salió de titular, anotó 7 de 12 tiros y aportó además 5 rebotes y 2 tapones. El juego terminó 133-123. El italiano Enea Bastiani consiguió su victoria en Lusai, ratificando que fue el más rápido en los entrenamientos de pretemporada en Cepán, Malasia, y también en lo que fue la prueba de Mandalika en Indonesia. Siga con nosotros en Ángeles Estéreo Sin Fronteras Listo y le alcanza todo el tiempo Es a Rubén Darío Pérez quien nos habla
1: ya de todas las novedades Desde Argentina, lo escuchamos Rubén Bienvenido, feliz comienzo de semana
0: Argentina Deportiva Bienvenida a Juego Limpio
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la lista preliminar de Scaloni para los encuentros frente a Venezuela y Ecuador. La Asociación de Fútbol Argentino publicó la lista preliminar compuesta por 44 jugadores que dispuso el entrenador de la selección Lionel Scaloni, de cara a las últimas dos fechas de eliminatorias sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador. En la nómina aparecen los cuatro futbolistas sancionados por la FIFA, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovanni Lo Celso. Y también está Lionel Messi, tras los rumores que indicaban que podría quedarse en el PSG teniendo en cuenta que Argentina ya tiene el pase asegurado a Qatar. 2022. Entre las novedades aparecen varios futbolistas jóvenes, algunos llamados por primera vez, de los que ya cuentan con alguna experiencia están Matías Soulet de Juventus, Luca Romero del Lazio y Neuén Pérez del Udinese. Entre los nuevos figuran Franco y Valentín Carboni de 18 y 17 años, ambos futbolistas de las juveniles del Inter de Italia, Thiago Nick ex River que está en Villarreal y Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás Paz del Real Madrid y Lucas boyet actual en el Enche de España los demás jugadores son los ya tradicionales conocidos por toda la afición y que seguramente serán protagonistas de los partidos entre Venezuela y Ecuador y hablamos del partido Boca Juniors Huracán, después de que Boca volvió a la bombonera pero dejó el fútbol en el camino se olvidó de jugar extrañó a Darío Benedetto y también dependiendo del ingreso de Ezequiel Ceballos para tener un poco más de peso ofensivo y en Huracán que lo aguantó ordenado y manejó los tiempos, apareció el bravo zorro Matías Cócaro para dejar su sello con un cabezazo. El globo de Parque Patricio se quedó con una gran victoria por 1-0 a en la cancha del Ceneise y sumó su primer triunfo en condición de visitante. Con este resultado se metió en la zona de clasificación al alcanzar el tercer puesto con 9 unidades, mientras que los de Bataglia quedaron debajo con 8 puntos. Y hablando del fútbol femenino, Boca Junior venció a San Lorenzo y por ahora está solo, con goles de andrés Ojeda y Camila Gómez Ares Boca Junior superó a San Lorenzo por 2 a 0 y manda en el campeonato femenino de la IPF. Boca Junior superó por 2 a 0 y se convirtió en el provisorio líder del campeonato femenino IPF de fútbol al continuar la segunda fecha con dos partidos. Y hablando de River Plate, se quedó con el clásico de la quinta fecha en el nuevo gasómetro tras derrotar a San Lorenzo de Almagro por un gol a 0 con un gol del chileno Paulo Díaz, ex jugador del club de Boedo. Con este resultado, el conjunto de Mar Marcelo Gallardo llegó a la decena de puntos en la zona A y comparte transitoriamente la cima de la tabla con Unión de Santa Fe. Fue un enfrentamiento con un menú variado de ocasiones, sobre todo en un primer tiempo en el que pasó de todo. El millonario mandó dos tiros al palo, Sebastián Torrico se lució con atacadas trascendentales y Franco Armani le contuvo un disparo desde los 12 pasos a Nicolás Fernández cuando el partido estaba igualado a cero goles. A los 31 minutos de juego, Leandro González Pires frenó la trayectoria del balón con su brazo izquierdo y San Lorenzo no le encontró la vuelta a River. Fue puro nervio en la parte final del duelo y falló en las elaboraciones para las terminaciones del ingreso de Nicolás Blandi. Le faltó detalles y por momentos estuvo a la altura, sin embargo sigue sin poder ganar en el torneo. Caso contrario, el de River que lidera y ahora espera que no festeje Banfield. Y la dirigencia de patronato de Entre Ríos llegó a un acuerdo para que Facundo Saba, proveniente desde Quilmes, se convierta en el nuevo entrenador del plantel profesional. Luego de la salida de Iván Delfino el pasado miércoles por resultados desfavorables. La noticia fue anunciada por el club de Paraná en las redes sociales oficiales en las que informó que estará vinculado hasta diciembre de 2022 y que a partir de hoy se presentará con el cuerpo técnico para llevar adelante su primer entrenamiento. Por su parte, Defensa y Justicia anotó en el final y venció 3-2 a a Banfield. En un partido de trámite cambiante, Defensa y Justicia encontró el gol sobre el final y se quedó con la victoria 3-2 a frente al equipo Banfield. En la siguiente fecha de la Copa de la Liga, Banfield se enfrentará con Unión y Defensa y Justicia se medirá ante Argentinos Juniors. Y por último hablamos del partido entre Newell's y Atlético Tucumán. A la lepra no le tembló el pulso para pegar en los momentos justos y así Newells consiguió un contundente triunfo por 4 a 0 sobre Atlético Tucumán en el coloso Marcelo Bielsa para acercarse a los primeros cuatro puestos de la zona A de la Copa de la Liga Profesional al cabo de la quinta fecha. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Y después de escuchar las novedades desde Argentina, qué mejor que ponerle cuidado a todo lo que sucede en tierras del hermano país. Hablamos de Colombia. ¿Cuál es? Venezuela. Allí está Angelita maybe después de algunas consideraciones, dificultades y demás. Ha retomado su labor, su misión de enviarnos sus informaciones. Y aquí está para Juego Limpio desde Venezuela. La escuchamos, Angelita.
0: Venezuela, también presente en Juego Limpio.
7: Hola, hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo y por supuesto de Juego Limpio. Les saludo desde Venezuela y a partir de este momento les presento mi reporte diario sobre el acontecer deportivo nacional. Inicio contándoles que Yulimar impone su segunda mejor marca mundial de salto triple indoor, tras un par de exitosas exhibiciones en salto largo, la reina del atletismo venezolano, Junimar Rojas, regresó por todo lo alto a las competencias de salto triple y esta semana dejó presente en el miren indoor de su adorado Madrid y siguió firme en su propósito de apoderarse de todas las marcas posibles. Así que con su cabello teñido de morado y su inconfundible estilo caribeño, llegó una vez más a las pistas del polideportivo Gayur, y animó a los presentes, saltó, parecía que iba a volar y volvió a hacer historia. En su quinto salto, la campeona olímpica de Tokio 2022 consiguió un registro de 15 metros con 41 centímetros que se convirtió en la segunda mejor marca del mundo, apenas 2 centímetros por debajo de su propio récord mundial de 15,43 metros. Antes de su segundo intento había registrado un salto de 15 con 35 metros que ya la distinguía como líder mundial Y nadie ha saltado más en este 2022, los otros cuatro saltos de la criolla fueron nulos Pero de igual forma consiguió imponerse en Madrid una vez más Ha sido otra noche mágica en Madrid, estoy emocionada, alegre y contenta porque es mi primera competencia bajo techo en triple Y las cosas han salido fantástico bueno, son sus palabras. Tras haber participado en esta competencia, he tratado de ir mejorando en cada salto y dejé unos nulos muy largos, pero todo esto me tranquiliza. Poco a poco me siento mucho mejor, agregó la venezolana. La cubana Yadavis Povea se quedó con el segundo lugar con 14,8 metros y la italiana Octavia Centonaro con 13,63 completó el podio para el tercer lugar. Y ya con Belgrado en puerta, la siguiente cita de la criolla será en el mundial de atletismo indoor de Belgrado donde buscará replicar lo hecho en las ediciones de Portland 2016 con 14,41 y Birmingham en 2018 con 14,63 metros. Así Julie estará persiguiendo su tercer título mundial bajo techo y el quinto en general si se suman las ediciones de Aire Libre. La meta es ganar todas las veces que pueda Así que le deseamos toda la suerte del mundo a Nuestra campeona mundial Yulimar Rojas Para la próxima competencia allí en Belgrado Para que sea otro récord y otra marca impresionante Para nuestro bello y hermoso país caribeño, Venezuela Y para continuar les cuento que Fernando Aristigueta Anota hat trick en triunfo de Puebla El venezolano Fernando Aristigueta anotó con su equipo en el club Puebla que venció 1-3 a 3 a Cruz Azul en la Liga Mexicana de Fútbol. Con este trío el Criollo llega a cinco tantos en el torneo Azteca. A los 7 minutos de comenzar este encuentro el Criollo abrió el marcador aprovechando un rebote del portero rival jurado marcando el 1-0. a 0. Los de la Cementera empataron el encuentro unos minutos más tarde pero aristilleta marcó la diferencia al minuto 47 con un 2 goles a uno. 1 y con una elaborada jugada colectiva ya en el 78, el Colorado anotaría su tercer tanto logrando una nueva hazaña para un venezolano en la liga principal de fútbol azteca. Arango también marcó tres tantos para un equipo mexicano jugando con el Pachuca en la Conca Champions, mientras que Giancarlo Maldonado hizo lo propio por alebrijes en el ascenso México. Y bueno, son unos de nuestros mejores representantes del fútbol venezolano, nuestros criollos. Al finalizar este encuentro, por ejemplo, Fernando Nistigueta se tomó una foto junto con el logo del Caracas Fútbol Club en uno de los pasillos del Estadio Azteca, demostrando con esto que está súper orgulloso de sus raíces más que venezolanas. Y les cuento que este fin de semana... En la liga Football estuvo bastante movida y el actual campeón sumó este sábado su segunda victoria de la naciente temporada, vencer 3 goles por 0 al Zulia Football Club en la Carolina de Barinas. Los goles de Negro fueron obras de Gerson Chacón al minuto 18, de Robert Garcés en el 82 y Renny Sinisterra al 92. Y con esta victoria, Táchira se posiciona como líder durante este encuentro. Asimismo el Monaga Fútbol Club sumó 3 este fin de semana al derrotar 2 goles por un Alcarabobo Fútbol Club en el Misael Delgado de Valencia. El cuadro Granate se adelantó con un gol de José Torres al minuto 19 aprovechando un despiste defensivo provocado por la presión en la marca pero un golazo de Ivan Anderson al minuto 81 colocaba la paridad en el marcador para que ya sobre el final un autogol de Eker Silva al minuto 93 le diera el triunfo al Monagas. Así el Monagas suma 6 puntos mientras que el Granate acumula un punto producto de un empate y de esta derrota. Y Kendri Silva fue el salvador de La Guaira con un gol y asistencia de Kendry en los últimos 10 minutos del partido. Le permitió al Deportivo La Guaira sumar nuevamente 3 puntos en la Liga Fútbol Samuel Sosa adelantó a la Academia al minuto 69 con un dudoso penal, pero Kendry Silva apareció al minuto 84 para colocar el 1 a 1. Silva se colocó entonces la capa de héroe en la victoria naranja al brindarle una asistencia a Luis Paz. Al minuto 94 para ese 2 a 1 definitivo. Reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, su amiga de siempre, Angelita Maybe. Será hasta la próxima. Los esperamos. No se despeguen de nuestra sintonía. Chao, chao.
1: El que sí está listito sin problemas es Henry Llanos, desde La Boa, Washington D.C. presente. Bienvenido.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
3: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de grandes ligas han reaccionado el domingo con indignación a la oferta más reciente de jugadores y aseguró que las negociaciones que buscan poner fin al paro patronal están en un punto muerto. Los dueños acusaron a la asociación de cambiar de opinión y no dar muestras de un avance que ayude a retomar el camino de su malograda temporada. Las partes en disputa dialogaron durante 95 minutos en el 95 día de inactividad en la que más que nada replantearon sus posturas. Esperábamos ver movimientos hacia dirección eh, positiva de dar mayor flexibilidad y llegar a un acuerdo rápidamente, afirmaba el vocero de Grandes Ligas, Glenn Caplin. El sindicato de jugadores ha elegido volver ante nosotros con una propuesta que fue peor que la del lunes por la noche y no estaba diseñada a ayudar al proceso a seguir adelante, dijeron. En el fútbol internacional 23 personas continúan hospitalizadas, desde el domingo tres de ellas graves luego de la batalla campal que ocurrió en la víspera de un partido de la primera división del fútbol mexicano entre el Querétaro y el... Formaron a autoridades del gobierno del central estado de Querétaro. El encuentro por el torneo clausura fue interrumpido a los 62 minutos cuando aficionados ingresaron al campo buscando alejarse de una pelea entre barras de los dos equipos que comenzó en la cabecera norte del estadio Corregidora de Querétaro, ciudad ubicada a 218 kilómetros al norte de la capital. Lo que pasó ayer me llena de dolor, de vergüenza y de mucha rabia, dijo el gobernador del estado, Mauricio Curi, en una rueda de prensa, Junior. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Muchas gracias Henry y conectamos de inmediato a Paraguay. Rebeca Ferreira con toda la actividad.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
2: Hola, hola Ricky amigos de Juego Limpio. Iniciamos una semana más para comentarles todas las noticias en el ámbito deportivo desde Paraguay. En este caso, el plantel de Olimpia viaja a Río de Janeiro, Brasil, de cara al duelo que sostendrá contra el Fluminense por Copa Libertadores. Tras vencer a Tacuari por el apertura, Olimpia activó el modo Copa Libertadores y el plantel viaja Río de Janeiro para el juego frente a Fluminense. El entrenador Julio César Cáceres llevó a 23 jugadores para el compromiso del miércoles. El Fluminense vs. Olimpia arrancará a las 21.30 horas en el Estadio Nilton Santos y corresponde a la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. La revancha se disputará una semana después en el Estadio Defensores del Chaco y el ganador de la serie entrará en zona de grupos del certamen, mientras que el perdedor en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y entre otras noticias, Juan José Zapac anunció que Cerro Porteño habilitará el 100% de la nueva olla para el Superclásico. Demostraremos el gran potencial con mil almas, expresó el presidente. El partido contra Olimpia será el domingo a las 18 horas. Cerro Porteño volverá a habilitar el aforo completo de la nueva olla. Juan José Zapac invitó a los hinchas del ciclón a demostrar el gran potencial con mil almas. La cifra mencionada por el presidente es la capacidad máxima del escenario que, a pesar de la recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de mantener el 80%, tendrá el 100% para el Superclásico. Los partidos que fueron disputados por la jornada 5 quedaron de esta manera. General Caballero perdió 2 a 1 contra Nacional. Resistencia empató a Guaireña con 2 a 2 Cerro Porteño ganó 4 a 0 a Sol de América Libertad ganó 2 a 0 a Sportivo Ameliano En tanto que Olimpia ganó también 2 a 0 a Tacuarí en cuanto a la tabla de puntuaciones, Cerro Porteño está con 15 puntos, Libertad con 13 puntos, Resistencia con 11, Olimpia con 8, Sol de América con 7 puntos, Nacional y 12 de Octubre con 5 puntos, General Caballero con 4, Esportivo Emiliano con 3 puntos, Guaraní y Guaireña con 2 puntos y Tahuari con 1 punto. Fueron las noticias que se resaltan en la jornada en el ámbito deportivo desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira.
8: Andrés Carevic surge como candidato para dirigir al Herediano. El club sport Herediano se está tomando el tiempo debido para elegir a su nuevo director técnico tras el cese de Justin Campos. Entre los candidatos que han surgido en las últimas horas se trata de Andrés Carevic. Según indica un medio periodístico, el extimonial de la Juarense, gusta mucho en el entorno de la dirigencia roja y amarilla, ya que Carevic une las características del perfil que anda buscando el campeón costarricense. Lista la programación de la fecha 10 del torneo clausura. Entre este sábado y lunes se estará disputando la jornada 10 del torneo de clausura de la Liga Promérica y que significará la previa al parón que sufrirá el campeonato costarricense por el microciclo de su selección nacional. Para esta fecha, los equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación tienen duelos complicados y lo que podría ocasionar cambio en la parte alta de la tabla de posiciones. Algo similar sucedería en la parte baja. Honduras. Victoria cayó en el progreso y cede el liderato. Honduras progreso poco a poco va alejándose de la zona de descenso y ahora más bien piensa en la liguilla al vencer merecidamente 2 por 1 al Victoria. Los goles progreseños fueron obra de Eric Andino, mientras el descuento del seibeño Kenny Boyden. En los últimos minutos Victoria quiso reaccionar pero no le ajustó y perdió 2 por 1 en encuentros donde los primeros 45 minutos fueron regalados a un rival ansioso de ganar y que ya le dijo adiós al fatídico descenso. Costa Rica, Jamaica y Antigua Barbuda Rivales catrachos en premundial Sub-20 La CONCACAF sorteó los grupos para el clasificatorio preolímpico de París 2024 pero que a su vez dará acceso al Mundial de Indonesia Sub-20 en donde la representación catracha dirigida por Luis Alvarado estará en el grupo H junto a Costa Rica, Jamaica y Antigua y Barbuda Las 16 selecciones participantes se ubicaron en los cuatro grupos donde Honduras junto a Estados Unidos, México y Panamá son los cabezas de serie del formato clasificatorio El Salvador Alianza y FAS se repartieron puntos en el Cuscatlán. Alianza y FAS igualaron 1 a 1 en el Estadio Cuscatlán, con goles de Vladimir Díaz y Oscar Serén. El campeón no pudo llegar a primer lugar y se queda con 18 unidades, a dos del líder Chalatenango, a falta de una jornada para que finalice la primera vuelta. Albos y Tigrillos no se sacaron ventaja en el partido pendiente de la fecha 4, y por el momento Chalatenango sigue como líder del Clausura. Panamá. Panamá femenina sub-20 se enfrentará a Jamaica en los octavos de final. La selección sub-20 femenina de Panamá cerró con una contundente victoria su fase de grupos de premundial que se disputa en República Dominicana y que clasifica a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022. El partido entre Panamá, Sub-20 y Jamaica será el próximo sábado a las 3 de la tarde. Horario panameño, 2 de la tarde en el resto de Centroamérica en el Estadio Panamericano en República Dominicana. Guatemala Guatemala enfrentará a México, donde y cuando se jugará el amistoso contra los aztecas. La selección mayor de Guatemala se enfrentará a México en un amistoso previsto para abril en Estados Unidos, según confirmó la Federación Guatemalteca de Fútbol. La última vez que la bicolor enfrentó a los aztecas fue en la Copa Oro 2021 y perdió tres goles a cero. Antes de enfrentar a la selección de México, la bicolor tiene confirmado el encuentro contra Cuba el 24 de marzo a las 6 de la tarde, horario centroamericano en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en juego limpio.
8: Histórica jornada en el inicio del Campeonato Panamericano de Pomsae en línea en México. La selección nicaragüense que está participando en el Campeonato Panamericano en línea de Pomsae comenzó a dar sus frutos en el primer día. Nicaragua obtuvo una medalla de oro, dos de plata y una de bronce para totalizar cinco medallas en el primer día de competencia. Hoy continuó la competencia y se espera que se logren otras medallas. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
1: Gracias, extras. El doctor Charles Stanley, en el cierre. Solo un minuto.
6: Solo un minuto. Dios tiene muchos nombres los cuales revelan varias facetas de su naturaleza, pero hay un nombre que satisface una de nuestras necesidades de manera personal. Padre. Cada persona nace con un profundo deseo de ser amada incondicionalmente, pero cuando este anhelo no se satisface por completo, puede causar muchas heridas. ¿Qué seguridad hay en saber que podemos llamar a Dios Padre y recibir ese amor incondicional? La Biblia nos dice en el Salmo 68.5 que Él es Padre de los huérfanos, y en el Salmo 27.10 dice que nunca nos dejará, aunque nuestros padres terrenales nos abandonen. Desde el principio Dios se ha mostrado como un Padre amoroso, pero es solo a través de Cristo que hemos heredado el privilegio de llamarle Padre Nuestro.